0: Seguramente muchos de nosotros hemos estado metidos en nuestras casas en las últimas semanas y esto obviamente ha beneficiado a la industria del entretenimiento. Plataformas como Netflix, plataformas como Amazon, como Hulu, han visto un crecimiento importantísimo en la cantidad de suscriptores. Pero si sí hay una industria que realmente ha ganado en todo esto que estamos viviendo, es la industria de los videojuegos. Y de eso justamente queremos hablar hoy. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, arroba Juan Sofá en
1: todas las redes. El mío es John da Silva, arroba @johnsnacks en Instagram. Y la industria de los videojuegos es mucho más de lo que podemos pensar. Si tú no eres un gamer y no estás muy enterado sobre esta industria, podrías pensar que los videojuegos es esas cosas que juegan los niños o los adultos que todavía se creen niños y que pasa por aquel Mario Bros o por aquel Contra que jugabas en el pasado y no entiendes absolutamente que tal vez estamos hablando, Juan, de la industria más importante del entretenimiento en el mundo actual.
0: Es que yo creo que sí, para ponerle en contexto, para que pongamos en contexto la industria de los videojuegos hoy en día, como negocio, cuando tú combinas el negocio que deja la NBA la Liga de Béisbol, la NFL, la NHL, la NHL combinas todas esas industrias, no representan todavía la mitad de los ingresos que generó la industria de los videojuegos en el 2019. Una industria de 170 billones de dólares en el 2019 y que ya se proyecta que este año incremente por lo menos en un 30 o un 35%.
1: Entonces podemos decir que si hay una industria que no es un juego, es la industria de los videojuegos.
0: Pero esa es la frase... Esa es la frase de este episodio, así vamos a llamar este, este episodio, es que literalmente.
1: Es que ¿sabes, sabes qué, me llama la atención, Juan, porque eh, hay un proceso de transformación de cultura, y eh, sí. comentaba, comentábamos antes de, de, de grabar que cerca del 40% de la población global, población global, es decir, 7.2 billones de personas existen en el mundo, cerca de 3 millones a 4 millones de personas son jugadores, de, 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 de videojuegos,
0: no, no, yo no, 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 4 billones, Estás hablando de cerca de 3,5 billones de gamers que existen en el mundo. Es decir, o sea, es una locura. ¿Y qué es un gamer, Juan? Lo que pasa es que yo creo que es, es importante destacar, porque a veces una de las cosas que, que ha hecho que esta industria crezca muchísimo fue la llegada de, lo, de los celulares, ¿Sí? porque hace 10 años, para tú ser un gamer. Tenías que tener una consola, llámela a Xbox, llámela la Playstation, llámela a Nintendo, lo que quieras. Pero, cuando hablamos de gamer, si tú alguna vez en tu vida has jugado Candy Crush en tu celular, tú le sumaste eh, números a la industria del gaming. La industria mobile en el mundo del juego creció muchísimo cuando obviamente todas estas plataformas. Lo que hicieron es que cada persona hoy en día tiene una consola de juegos en su mano. Eso por un lado. Pero el otro dato que es todavía que mucha gente le cuesta entender es que se, también se le cataloga gamer a una persona que ve a otras personas jugando. Y esto se debe al éxito de plataformas como Twitch o el mismo YouTube Games. Porque una persona que ve cómo otro gamer está jugando, estamos hablando de que estamos hablando de 10 millones de personas mensuales pueden estar consumiendo este tipo de plataformas. De hecho, se dice que cuando tú sumas los streaming de Netflix, de HBO y de ESPN en el, en, el, en el mes pasado, ya esos números los superan la, la cantidad de personas que ven a otros jugando.
1: Pero esto, esto es súper super particular, porque tú hablas de Netflix y de HBO en el mundo sí. y hablas de wow O sea, son dos super players de audiencias, dos grandes plataformas, pero luego no se entiende en la industria de, de, de la comunicación y de los negocios ese poder que tienen los videojuegos. Porque a ver, uno, uno, uno pensaría, oye, sí, los videojuegos es importante, hemos visto algunos crecimientos de los videojuegos, están los e-games, hay una gran cantidad de innovaciones alrededor de ellos, pero no tiene la dimensión de cuando tú te dices los canales de streaming, de, de, de televisión, de películas, de series. Eh, es decir, no tiene esa envergadura claro. para los no jugadores. ¿A, qué, a no. qué sentimos que puede ser este efecto? Porque no vemos una industria, tanto comunicacionalmente hablando, como publicista, como de noticias, tan fuerte en el mundo de los, de los juegos parece ser mucho más orgánica y
0: más de culto Sí, yo creo que, es que, yo creo que uno de los, de los por tabús que tenemos en nuestra cabeza es que cuando pensamos en la industria de los videojuegos, literalmente pensamos que son esas personas que en su momento juegan Mario Bros o que en su momento jugaron Atari, o que realmente pierden mucho tiempo, inclusive jugando fenómenos como Fortnite, pero la industria de los videojuegos realmente es la industria que hoy en día está redefiniendo la manera en que se cuentan historias o sea, tú puedes poner un fandom de la gente de Star Wars, pero tú tienes hoy en día 30, 50, 80 juegos que son culto. O sea, porque el mundo de los videojuegos, una de las cosas que, que, que ha logrado como ampliar es la manera en que se viven historias. Pero a eso tú también súmale el mundo de la colaboración. Porque desde que los juegos comenzaron a jugarse online, obviamente esas barreras de colaborar y de conocer y de expandir relaciones llegaron a niveles absurdos. Cosa que, por ejemplo, nosotros cuando, no sé, cuando yo jugaba Nintendo, cuando jugaba Atari, eso no existía. Era un acto muy, muy personal. Pero ahora cuando tú hablas de jugar, cuando tú hablas de videojuegos, es un acto que yo hoy en día es considerado un acto social. Es una actividad totalmente social y eso le sumas la, la capa de hoy día los mejores guionistas de Hollywood se están migrando a la industria de los videojuegos para escribir historias que realmente al final es lo que termina vendiendo todo. Y tú tienes una película de repente, no sé, como Avengers, que pudo haber costado hacerla 200, 300, 500 millones de dólares, pero luego cuando tienes un juego como Red Red Adventure que costó 700 millones de dólares hacer, entiendes las dimensiones de la industria.
1: Y yo quisiera hablar un poco sobre... Eh, cuáles son los modelos de negocio que tiene la industria. La industria de los juegos tiene modelos este, asociados a, obviamente, la venta de la licencia de los juegos, pero desde que existe la posibilidad del streaming y desde que salió Twitch como gran plataforma de, de, de streaming para videojuegos, se han crecido otros modelos. Y uno de los que más me detonó a mí la cabeza son los modelos comerciales que existen dentro de los juegos atribuidos a assets digitales o digital goods, es decir sí. eh, para que nos entiendan personas que están jugando un juego cualquiera, llámelo Fortnite y este el juego como tal fue gratuito, pero comprar uh -huh. un arma, comprar un skin o tener algunos elementos que hacen que la experiencia de juego sea superior, cuesta dinero entonces, gran parte del beneficio que tiene esta compañía y esta plataforma no es por la venta del juego, pero sí por la venta de assets digitales dentro del juego, que no son, no existen fuera del juego, no existen en la vida real, pero dentro de la cultura del gamer, y de la cultura de la persona que está jugando Fortnite, como este ejemplo, es clave y fundamental. Además, le genera una experiencia superior. Entonces, eso me hace reflexionar que los juegos tienen múltiples modelos de negocio, Juan.
0: Y, y, y ese que tú comentas John que, que además se le conoce como el mundo de las microtransacciones realmente yo, yo considero que es uno de los fenómenos que ha transformado a esta industria en los últimos cinco años porque en la, en la vida misma todos nos queremos diferenciar del resto todos queremos tener nuestra propia personalidad y eso realmente se está produciendo en el mundo de los videojuegos promedio un juego, un juego puede costar cualquier consola puede costar 60, 50, 60 dólares muchos de los grandes fenómenos de juegos hoy en día que se están jugando en esa plataforma son gratis pero realmente el negocio está en el tema de la personalización, en que yo me quiero diferenciar de los demás. Yo quiero vestirme diferente. Yo quiero tener un color de mi cabello diferente. Y todo eso se paga. Y tú dices, bueno, ¿pero cuánto cuesta? Cuesta 0.99, cuesta, cuesta un dólar. Pero cuando tú ves los inventarios que las personas tienen, es como el closet de tu casa. Tú tienes 70 camisas, 50 pantalones, y literalmente eso se está traduciendo en los juegos digitales.
1: Claro, Juan, porque es un negocio de volumen. O sea, imagínate el, el tamaño de esa
0: industria. Es un negocio realmente de volumen.
1: Porque si estamos hablando que su base potencial son 3 billones de usuarios, es decir, 0.50 de 3 billones de usuarios es un dinero insólito. Entonces hay muchísima gente allí, obviamente, azul, obviamente muy fragmentado, porque la fragmentación de los juegos es brutal. Hay juegos desde todo tipo y un sí, gamer de un tipo de juego de no juega bien. otro tipo de juegos. Pero ahí vamos a poder poner inclusive los eSports, que es una de las grandes tendencias de los últimos años, que ya vamos a hablar un poco más de eso. Sí. Pero también de juegos como el póker, por ejemplo, que son juegos que son eh, probablemente no son deportes, sí. no es juego en línea, pero su versión en línea los hace parte. Es decir, si yo soy jugador de póker online, soy parte de los gamers. Es gamer. O
0: sea, si tú bajaste, no sé, cualquiera de estas aplicaciones que existen, que hay muchísimas, en tu celular... Y juegas, tú realmente estás de alguna manera replicando la experiencia de un casino, obviamente adaptado a la plataforma, pero ya eso te sí hace un gamer. Y obviamente toda la inversión, porque hay salas, John, hay salas de, de. que a mí me parece absurdo esto, pero es una realidad. Hay salas de póker, por ejemplo, hoy en día, eh, en, en, en tu celular, donde la gente paga por customizar el filtro de la tabla donde vas a jugar. Y la gente paga por eso. Y hay que entender que realmente la gente paga por eso. Es como la gente en los chats de Twitch. La gente que paga por tener un sticker particular para que, el, 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 que la persona, el creador de contenido, te diferencie y te note en el chat y la gente llega a pagar hasta dos o tres dólares por un sticker digital para tener ese emoji en la conversación. O sea, entender esta economía habla realmente de las dimensiones.
1: De este y yo quisiera como aclarar, a, perdón a todas las personas que sí conocen Twitch, pero yo quisiera aclarar un poco lo que es esto porque yo creo que es un gran detonador sí. de la transformación de las diferentes formas que tienen... Eh, el videojuego en el mundo actualmente Twitch es una plataforma de streaming sí. Piense usted que es como YouTube Tal cual, pero tal dedicado cual. A la transmisión en vivo De personas que están jugando En verdad Twitch es para el streaming, para transmitir en vivo Pero donde está su core sí. fuerte Así del... nació, nació como una plataforma de streaming
0: Para gamers Pero obviamente hoy en día se utiliza para todo Pero mantiene su core sí. gamers Sí,
1: eso está dentro de la cultura del gamer Y la idea es que si yo me voy a sí. poner a jugar Cualquier videojuego, voy a ponerme a jugar Fortnite, por ejemplo, yo me transmito en vivo mi sesión de juegos. Y a partir de allí, de esa sí, visión ahí. de transmitir, mientras yo estoy jugando, se creó una nueva cultura. ¿Cuál es esa nueva cultura? Primero, la cultura de gente que ve a otro jugador jugando para entender cómo se zafa de las cosas, cómo enfrenta tales conflictos, cómo avanza tal cosa, pero a su vez para acompañarlo y para crear retos. Entonces se ha creado una subcultura. Ejemplo, sí. hemos visto en Twitch gente que dice, bueno, yo voy a jugar... 22 horas corrido tal juego y voy a transmitir durante 22 horas y en esa transmisión él colabora, o sea, él retiene dinero y colabora dinero porque pide este estos assets digitales, vende elementos digitales o promueve el incentivo de que, de mantenerse jugando a partir de la colaboración de las personas que están viendo. Entonces es una economía totalmente abstracta para una persona conservadora de mente como es el comercio, pero es una economía real
0: y hay algo muy poderoso dentro de ese mundo y creo que es importantísimo entenderlo y es que la relación que tiene un consumidor de los contenidos de los gamers es decir, un gamer cuando transmite su experiencia está aportando un valor increíble para la comunidad que está viendo ese juego ese valor se traduce a que cuando yo estoy, yo personalmente estoy jugando un juego yo voy a enfrentar muchos problemas en el camino, que no sé resolver lleva eso a la vida misma yo necesito resolver juegos en la historia que yo estoy jugando o en la, la trama que se está desarrollando. Y llega un momento donde yo me tranco y yo no sé cómo resolver esto. Eso es a lo que se dedican los, las personas que realmente transmiten los streaming de juegos. De alguna manera esta persona te está ayudando a resolver los problemas que tú estás enfrentando en tu vida digital. Y eso quiere decir que la, la, la conexión emocional que tiene esa audiencia con ese creador de contenido, es superior. Tanto así que se dice que la generación Centennial tiene una aceptación increíble por los gamers cuando trabajan con marcas. Es la primera generación que no siente rechazo con las marcas porque realmente entienden cómo estas marcas están haciendo que esta persona siga realizando el trabajo que está haciendo, que a mí me ayuda a resolver mis problemas. Esa conexión emocional tiene otras características. Y ahí hay una,
1: una haces mención de una evolución de cómo las generaciones perciben y transmiten, pero es importante decir Juan, que a veces uno tiene el default de pensar que el gamer es un chamo, y la base de personas, si estamos hablando que el 30 millones de, de, de la población sí. mundial consume videojuegos, estamos hablando que no hay edad para los videojuegos no para y eso es un no, camino
0: un matador es para que papá construya sobre ese punto, John. o sea, se dice que en el mes pasado más del 40% de la población adulta de los Estados Unidos se sentó a jugar videojuegos.
1: Y luego, Juan, eso me, 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 me da un, una visión de que en el mundo hay divisiones, por ejemplo, del diseño gráfico, del, que ya se entiende que parte de los escenarios creados en algunos juegos es arte. Y está dimensionado con la capacidad de una visión arquitectónica, una visión de diseño de interiores, una visión totalmente de construcción, donde ya se vamos a ver la consideración de esto como piezas únicas de estilo de arte moderno, que es la construcción totalmente. de escenarios en los videojuegos.
0: En, en dentro de los videojuegos, John, hay algo que se conoce como los, los engines, o sea, los motores con que los, las personas que hacen los juegos desarrollan los escenarios, la manera en que se, se producen las estéticas de los juegos. Hay dos motores muy famosos, un río y hay un juego, hay uno que se llama, no recuerdo, un reel es como uno de los más famosos. Ayer leía que por, por esto que está sucediendo en la pandemia mundial, Disney ya está considerando usar Unreal, que es uno de los motores para diseñar escenarios de los videojuegos en sus, en sus próximas películas. Para sustituir inclusive el proceso de, de, de efectos especiales en la creación de escenarios, van a apelar a la tecnología que se está desarrollando por hace muchísimos años en el mundo de los juegos. Es decir, todo ese mundo estético, toda esa, esa lógica de procesos que se viene usando por muchos años en los videojuegos, se va a comenzar a, a ver en la industria del cine ahora para diseñar escenarios, efectos especiales, etcétera, etcétera.
1: Ok, vamos a darle un, eh, vamos a construir un hilo sobre lo que estamos hablando. Estamos hablando de que la industria del videojuego es mucho más grande de la que todo el mundo supone y mucho más importante que Seguro. industrias que reconocemos, por ejemplo, como puede ser el cine, sí. como puede, puede ser algunas, algunas ligas de deporte y que está teniendo sí. un impacto muy importante en los usuarios porque está sufriendo una transformación que viene desde la idea de llevar al mobile los juegos, tener en los juegos en los celulares, pero también en la idea de la del streaming y cómo la transmisión de los juegos aportó nuevas personas al mundo del gamer, al mundo del videojuego, por visualizar sí. a otras personas jugando. Entonces esa es la visión. Y, vemos, y hablamos de la importancia de Twitch, que fue una compañía, por cierto, que compró Amazon hace un par de años, y hemos visto cómo eso más o menos nos para al punto donde estamos hoy, donde estamos viendo una presencia, por ejemplo, en la televisión estamos viendo torneos, de fútbol, por ejemplo Que son jugados en FIFA En la televisión O estamos viendo en la televisión NASCAR, una carrera de autos Jugados en videojuegos Por pilotos reales O FIFA jugados por jugadores reales Transmitidos en televisión Para que la gente
0: los vea sí, es que, eh, Si nos vamos al escenario y, y a un mundo Donde ahora la distancia social Va a ser como una regla eh, muy importante en la vida de ahora en adelante, estas plataformas cobran o sea, su mayor protagonismo y van a vivir su mejor momento, o sea cuando tú te imaginaste John ver un partido de fútbol en televisión abierta de la liga española donde el jugador que estás viendo no es de verdad pero quien lo está controlando es Cristiano Ronaldo desde su casa ¿Cuándo te pasó por la cabeza que se iba a pasar? Y que o además... Sea, estaba años luz todavía. Y que
1: además el narrador Ibai Llanos se ha convertido en un total celebrity del mundo de los eSports y respetado y considerado por los verdaderos jugadores y ha crecido como una de las personas más influyentes naciendo de Twitch, de narrar fútbol en Twitch. Yo hace 10 años alguien me dice, mira John, Dentro de 10 años, la, el, el fútbol se va a jugar en un videojuego y se va a transmitir en televisión y una de las personas más famosas va a ser un narrador de personas, que de una, un narrador que narra el fútbol en los videojuegos. Yo te voy a decir,
0: brother, deja de estar. Loco, está loco. ¿Sí? estás sí. loco. Y sucedió hace apenas una semana atrás, donde además 170 mil personas se conectaron en vivo para ver el evento, evento que luego fue transmitido en, en televisión abierta y además recaudó en esas pocas horas 150 mil dólares que fueron donados en su momento para el tema de la crisis de, de, de la pandemia.
1: Pero además, NASCAR tiene una competencia absolutamente real brutal a no, nivel absurdo, de transmisión absurdo. con pilotos reales compitiendo absurdo. todo jugado en videojuegos y transmitido en Fox e en ESPN generando una experiencia totalmente real con una visión totalmente absurda de la realidad llamémoslo virtual que no es una realidad virtual pero sí. de la segunda realidad de la capacidad del poder que tienen los videojuegos
0: pero además yo, yo creo que además va vale la pena que vamos, vamos a ver un video de la transmisión que se está llevando todos los domingos por Fox. Porque una persona que realmente se levante un domingo y que está acostumbrado a ver sus transmisiones de carreras NASCAR... En Fox, en ESPN, en el canal que lo viera, hoy en día enciende su televisor otra vez los domingos y se están transmitiendo las mismas carreras. Y tienes que realmente ver de con demasiado detalle para darte cuenta que lo que estás viendo no es una transmisión en las cámaras, en las en la, en la círculos de competencia en Miami o en Texas, no. Todo eso está sucediendo en un. Porque además, eso que tú acabas de decir a, a las personas le dan, que, que, que la juegan y que le desempeñan le da como rabia, porque no, 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 te dicen, no, no, esto no es un videojuego, esto es un simulador de NASCAR en la vida real. O sea, porque además la realidad es absurda o sea, desde la manera desde la física que tiene el juego, no solo es la perspectiva gráfica desde la física, desde la interacción con el público desde los choques, desde como sudan, desde el urbo, o sea tú realmente lo ves y dices, se, ¿será que las carreras NASCAR en la vida real van a volver otra vez?
1: Y esto nos lleva a hablar de esa visión del Second Life ¿te acuerdas? Hace sí. 12 años, 15 años salió no. Second Life donde tú tenías tu... Visionario pero visionario. Claro, pero Fortnite tal vez es el que mejor lo está captando sí. Hace unos días ¿Seguro? veíamos el concierto de Travis Scott que metió 12 millones de personas. Imagínate, Juan, el gran concierto que puede hacer cualquier ser humano está de, para 80 mil personas, 90 mil personas. Este pana metió 12 millones de personas en Fortnite para su concierto en vivo de 15 minutos, donde, por cierto, le robó la novia a Marshmello, pero el dato relevante realmente es que lanzó su canción Astronomical eh, a nivel global en Fortnite con pura gente que se vestía digitalmente para ir a evento en vivo. eso es lo que yo te iba a decir
0: eso es lo que quiero un o sea qué haces tú cuando vas para un concierto qué ultra? la un platanal va para pinta ultra gasta un platanal en la pinta que se va a poner porque tú te quieres que se va de poner que tú te quieres dinero la la ropa virtual que ese para gastó dinero en la ropa virtual para diferenciarse y para asistir al no, de Travis Scott en Fortnite la suma es no, 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 entiendo, de qué me estás hablando. O sea,
1: no, no, y mientras nos estamos grabando esto, acaba de llegar la invitación para el concierto del 8 uh -huh. de mayo. Probablemente ustedes están viendo esto después, ya sucedió, pero el 8 de mayo a las 9 de la noche va a estar Deadmau, Steve Aoki y Darren Francis en un concierto en Fortnite, donde probablemente van a haber 12 millones de personas de nuevo viendo el evento. Es decir... Y yo creo que yo...
0: Yo creo que, que, que además lo decía al principio, yo creo que en, ya no se trata de, de la plataforma de los videojuegos, yo creo que esto trasciende un poquito a al compartir y al vivir experiencias con otros de maneras diferentes, como lo hemos hecho de, de, en la vida, en la, de la manera normal, pero con un set de reglas nuevas que buscan emular esas experiencias que toda la vida hemos tenido. Porque, a ver, mucha gente ha ido a conciertos de Travis Scott, de Aoki, pero ahora vivirlo de esta manera. Hay ciertas reglas que yo quiero respetar como el vestirme bien, pero además hay un set nuevo de interacciones que voy a tener que en la vida real no los tengo. O sea, porque yo me puedo transportar de un lugar a otro, Voy con 500 amigos, puedo quedarme 8 horas si yo quiero. O sea, hay una cantidad de cosas que hay que tener, que le dan como otra capa de profundidad a las experiencias. Y eso me
1: lleva, Juan, a pensar que otra capa totalmente distinto tiene que ver cuando me pongo un casco de realidad virtual. No, porque un no, casco no, sí. de realidad virtual para jugar, me, o inclusive para ver películas o para ver cine, pero estamos hablando de videojuegos para jugar, me lleva a un escenario totalmente nuevo para la mente. Y ya sí. hay una gran un gran terreno cam eh, caminado sobre esto. Ya hay muchos juegos de realidad virtual que son asombrosos. Pero ya sí. no ahora se trata del juego, ahora se trata de la experiencia también. Cuando yo me pongo sí. un casco de realidad virtual, lo que estoy jugando y cómo físicamente tengo que reaccionar, porque no es un tema simplemente es estacionados, fríos, sentados, sino físicamente tengo que reaccionar a esas situaciones que me está presentando el juego ¿Vale? de virtual. Y mi cerebro entiende que está allí jugando.
0: Y un dato, yo, un dato que contribuye tú que particularmente además eres jugador de póker, pero es muerte. Este, Perdedor yo, de póker. Eh, en las últimas cuatro o cinco semanas he estado como visitando muchas salas de... De, de hecho, la gente de poker Star lanzó su sala en, en Oculus, que es el casco de realidad virtual de Facebook. Y hace seis, siete meses, eso no lo lanzó hace cuatro semanas, lo lanzaron hace más de un año. Y cuando tú entrabas a estas salas de póker, primero la experiencia es extremadamente real. No, no eres un simple avatar, es la manera en que mueves tus manos, es la manera en que la gente se siente en las mesas, la manera en que realmente puedes ver solamente tus cartas y si estás como espectador puedes darle la vuelta a las mesas y te sacas, o sea, es, es realmente la, la, la experiencia, pero a mí lo que me llama la atención es que en un año estas salas ya existían, pero no habían evolucionado mucho, hace 5 o 6 semanas cuando tú asistías a, a, por ejemplo, a las salas de PokerStand en realidad virtual, había unas 30, 40 salas y generalmente todas tenían 5, 8, 10 personas, hace 2, 3 semanas ese número empezó a incrementar y por ejemplo te cuento mi experiencia de hace dos noches que me metí en el casino de Poker Star en Oculus y ya ven 1300 salas y todas llenas. Todas, todas llenas donde no había espacio para sentarse. Y a mí lo que me, me parece bizarro de esto es muchas marcas que ya están entendiendo el potencial de estas plataformas, que ya ven la cantidad de audiencias y de personas que están visitando estas plataformas y comienzan a sacarle provecho. Mira esta, es que esto puede sonar muy bizarro, pero mira esto que pasó hace dos días cuando visité una de estas salas. Veía que la gente, no solamente los que están jugando en las mesas, sino hay mucha gente de espectadores, comienzan a pedir tragos. Tragos virtuales. Y se acercan los barman y te dan por ese trago y tú Parados. compras el trago. Y el trago pagado. Donde cada trago te puede costar 0.50$, dólares. Hay tragos de 130 Tú pagas tu trago. Entonces tú pensabas, yo pensaba, la gente se sí gafa. La gente paga un dólar por un trago que es virtual. Pero la realidad es otra. La realidad es que la marca, que no voy a decir el nombre de la marca, que está detrás de esto. Cada vez que tú comprabas un trago, en este, en, en este casino virtual, en la vida física, te llegaba un cupón de descuento para que luego tú compres y adquieras los productos de ellos en la vida real y te los manden a tu casa en este momento de, de que no puede salir. Entonces ves el entendimiento de una nueva plataforma, ves oportunidades de consumo, además ves la oportunidad de una experiencia guau, wow, pero además cómo incrementar tus ventas en la vida real. Una o sea, este tipo de cosas, todavía entenderlas eh, bueno, eh, es pero está pasando. Bien Déjame bien.
1: meterle un piquete a esa locura también. Resulta ser que se hace la Liga Española de eSports, con deporte jugando, partidos virtuales, este donde el Atlético de Madrid juega contra el Real Madrid, eh, el Atlético de Madrid lo maneja un jugador del Atlético de Madrid, el de Real Madrid lo juega, lo maneja un jugador del Real Madrid, lo transmite Ibai Llanos, y viene William Hill, que es una casa de apuestas, y abre las apuestas al, al, al torneo. Es decir, una casa de apuestas profesional abre las apuestas, para que tú digas el ganador, de un torneo de videojuegos.
0: Pero es brillante. Claro. o sea A mí eso es aplauso de pie porque es entender y adaptarme. al ah, Ya yo no tengo personas viendo el partido real donde yo lanzaba mis apuestas. Bueno, ahora lo hago donde están las personas. La audiencia se movió para acá, ahora lanzo mi negocio aquí.
1: Entonces, Juan, para ir cerrando ya, esta, este esta, o sea, simplemente nos asomamos así un poquitico sobre el mundo de los videojuegos. Sí, sí, sí. Pero sí, quisiera, más, quisiera reflexionar sobre la gran debilidad que le vemos a esto, que es como una industria tan importante que tiene tantos millones de personas, que tiene una audiencia tan importante ¿cómo no tiene volcado a millones de anunciantes o millones de negocios paralelos construyendo eh, comunicación construyendo mensajes y construyendo negocios dentro de la industria? porque si uno ve anunciantes dentro de los juegos, se ven elementos pero no hay, no está volcado a la masa de anunciantes a la proporción del tamaño sí. de la masa de audiencias que tiene
0: sí, yo creo que eso habla mucho de, de del jugar en posiciones cómodas y en escenarios conocidos, esto aplica a nivel mundial, pero hay un, dato, hay un dato que yo creo que es el que le tiene que abrir los ojos a todo el mundo, es que si hablamos de una industria que puede generar 150, 180, 200 billones de dólares anuales, eh, mucho más poderosa que el mundo de, de, de Hollywood, mucho más poderosa que el mundo de los deportes, pero el dato matador es que el 80%, hoy en día, entre el 70 y el 80% de, esas, de, de las ganancias de esos números, vienen de la venta de software o sea de la venta de los juegos ahí es donde todavía de todos esos 190 o lo que sea billones de dólares el cerca del 70% viene de la gente comprando los juegos o de la gente comprando la ropa para ir a Fortnite, es decir la audiencia todavía no está capitalizada hay mucha audiencia. Esto quiere decir que no hay grandes marcas todavía invirtiendo. Y si hay mucha gente del marketing que hoy en día dice, hay gente, gente muy famosa que nosotros seguimos que dice, por ejemplo, que hoy en día el costo de, un verdadero, de una persona que tiene verdadera influencia en las redes está subvalorado. Que, que una persona que realmente tiene audiencia hoy en día en cinco años va a costar 20 veces más lo que le cueste trabajar con él hoy en día. Lo mismo está pasando en la industria de los videojuegos. Es una industria donde las audiencias están creciendo a niveles absurdos y donde realmente no se le está sacando provecho para poder conectar con la audiencia y esto abre oportunidades para todo el mundo Hay algunos
1: ejemplos que ya funcionan, como es el ejemplo de Red Bull con, sí. con Ninja, hay algunos ejemplos que ya se están acercando eh, pero tiene una potencial mucho más grande Juan y yo creo que una de las grandes cosas que no están bien dimensionadas sobre el mundo de los videojuegos tiene que ver Juan con la capacidad de entrenamiento mental que tienen los jugadores la orientación a resolución de problemas la orientación a solucionar la orientación a avanzar y crecer la colaboración el entendimiento el entendimiento de los espacios y los entornos el beneficio psicológico que puede generar normalmente siempre se le señala a los, los videojuegos el perjuicio de las horas dedicadas este de la violencia. Hay muchas cosas que se, le ataca, se, se ataca con las cuales se atacan los videojuegos, pero también hay una gran cantidad de beneficios que inclusive industrias, por ejemplo, de, de negocios muy importantes utilizan el, gamif el gamification como estrategias de marketing o estrategias de evolución de negocios. Por lo cual, el aspecto no psicológico yo pienso que tiene más beneficios que perjuicios por la misma, lo intrínseco mismo que te lleva a la superación y el lograr objetivos, el avanzar en la colaboración que tienen los jugadores.
0: Y eso, y eso está demostrado porque además, yo creo que una de las cosas maravillosas de, de la industria de los videojuegos y en mi caso es algo que yo valoro muchísimo es es una industria y es, y es un mundo que realmente te permite amplificar las experiencias físicas, lo que ya conocimos, lo que ya conocemos en el día a día. Yo creo que esta industria te da unas capas superiores, o sea, yo siempre pongo el ejemplo, a mí me encanta, a todo el mundo le encanta el mundo del cine, a todo el mundo le encanta ver una buena película, una buena historia, eh, que tenga una muy buena dirección de arte, pero sobre todo quien gana una película no es la historia, y cuando tú llevas esa experiencia, sobre todo en los últimos 10, 15 años, en el mundo de los videojuegos, las historias que uno puede consumir mientras está viendo un juego, es muy diferente a cuando lo ve en el cine, porque yo tengo el control, yo tomo las decisiones, la historia se vive en mi ritmo y la manera en que yo me relaciono con los personajes es de una manera diferente, es decir, yo creo que todo eso a nivel psicológico genera una amplitud y por eso ves estudios que ya hoy en día dicen que la generación Centennial, los Millennials, eh, que estuvieron expuestos a los videojuegos tienen capacidad cerca del 30-40% superior a una persona que nunca ha jugado para resolver problemas, inclusive para interactuar de manera social. Entonces yo sí creo que si bien es una industria que se le ha acuñado muchos efectos negativos sobre todo en los últimos dos años y sobre todo con la violencia porque obviamente el género de los shooters es uno de los géneros más importantes dentro de, dentro de la industria. Yo creo que también es una industria que sin duda alguna eh, está generando y va a generar muchas oportunidades de espacio positivos y de interacción de manera que antes no, no, no conocía. Hay
1: que ver el mundo de los videojuegos desde otro punto de vista y otro ángulo bien sea donde estés parado. Como padre que tiene hijos sí. como... Eh, persona que tiene una marca como posibilidad de negocio como concentración de audiencias como oportunidad de conexión o como elemento de entretenimiento de donde estés parado piensa en los videojuegos en su real dimensión que es gigante yo soy John Da Silva arroba John Snacks en Instagram y
0: mi nombre es Juan Carlos Martínez arroba Juan Sufá en todas las redes y esto fue Dementes Podcast nos vemos en un próximo episodio ¡Juégatelo!
1: Make this